0: Si l'entrepreneur arrive à nous démontrer une vraie vision et derrière un track record au niveau de sa société, pourquoi pas
1: Salut tout le monde et bienvenue sur VC Stories, le podcast qui traite du financement des entreprises innovantes et des startups avec les principaux acteurs concernés, les VCs.
0: Qu'est-ce qui te gêne Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui nous gêne Et Ça nous permet à la fois de, de, de tester... De se comprendre au final. Exactement. Bah En fait, on va se marier. On se marie pendant 5 à 10 ans. C'est un prix up en fait, on va signer un, un prix up
1: Je m'appelle Clément, je suis développeur, entrepreneur et chaque mardi je vous emmène à la découverte d'un fonds d'investissement, d'un groupe de business angel ou d'un family office français ou européen afin de mieux en comprendre leur fonctionnement et de vous les faire connaître plus en détail. On enregistre ce deuxième épisode de Vici Stories dans le 8e arrondissement de Paris chez New Fund avec Augustin sayer Salut Augustin. Salut Clément. On s'est connu il y a quelques années quand j'ai voulu euh, financer ma précédente start-up. Mais Augustin, si je ne me trompe pas, avant d'être Vici,
0: tu étais entrepreneur. Exact, ouais. Et je me souviens de cette première rencontre hein, dans, les, dans les beaux bureaux de Station F. Et je suis content d'avoir pu garder le contact avec toi. Pour répondre à ta question, ouais, avant d'être Vici, j'ai été entrepreneur. Et avant d'être entrepreneur, j'ai été investisseur. J'ai grandi aux états unis hein. ça c'est la faute de mes parents qui m'ont emmené là-bas quand j'étais ado. Oh les méchants. Ouais, très très méchants, très dur. Donc j'ai grandi à New York et en fait à l'âge de 22 ans, euh, au classique US, je sors d'école et je décide de travailler en banque puis rapidement en investissement euh, dans un fonds qui s'appelait Colony Capital, enfin qui s'appelle toujours Colony Capital. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à investir euh, euh, sur des projets d'amis, sur des projets d'amis d'amis et un jour je me suis dit euh, pourquoi pas moi je vois toutes ces belles idées et euh, j'ai décidé de faire le saut et je suis parti au Mexique euh, monter l'équivalent d'un SAVE ou d'un fix J'imagine que tu te souviens de, de l'époque euh, des réparateurs de téléphones en centres commerciaux
1: ah Oui, c'est les petits, les petits corners qu'a qu mis Damien Morin, il me semble les magasins rouges. Exactement,
0: et donc nous on a vraiment euh, copié-collé le modèle, on l'a adapté au marché mexicain et on a ouvert 30 magasins en deux ans. Euh, on est passé de 0 à 70 employés, de 0 de chiffre d'affaires à 2 millions de chiffre d'affaires. Et pour, pourquoi le Mexique Ouf. Euh, en fait, j'avais un ami là-bas, un, un bon ami qui est toujours un ami, que j'avais rencontré à New York, qui, est, qui était franco-mexicain et qui est parti au Mexique euh, en 2012. Et euh, je l'appelle en 2015 et il en était à sa troisième start-up. Et c'est là où je me suis dit, bon, pour, si mon ami est parti au Mexique pour monter des boîtes sans expérience précédente sur l'entrepreneuriat, pourquoi pas moi et j'ai décidé de lui rendre visite pendant deux semaines. Je suis parti à Mexico City et je suis tombé amoureux de... La pollution. Ouais, la pollution. Il y a un peu de pollution, c'est vrai. Mais euh, surtout de la, la nourriture, des de... traditions locales, de la langue espagnole que je ne parlais pas. Donc j'ai décidé de de m'y installer et d'essayer de, de copier-coller un modèle qui avait pu fonctionner dans les pays occidentaux. Cette aventure entrepreneuriale a commencé en 2015,
1: en 2019. Pourquoi
0: est-ce qu'aujourd'hui tu es ici? Donc j'ai été entrepreneur de 2015 à 2017 et j'ai eu pas mal d'évolutions dans ma vie personnelle, euh, notamment euh, femme plus deux enfants, qui m'ont euh, fait poser des questions sur où est-ce que je voulais être dans le futur. Et euh, même si j'étais tombé amoureux du Mexique, je ne me voyais pas vraiment à, sur le long terme au Mexique. Et donc, ayant été investisseur, ayant été entrepreneur, je me suis dit que ce serait naturel pour moi de euh, me diriger vers l'investissement en start-up plus spécifiquement. Et en fait, je suis venu euh, à Paris passé une semaine pour rencontrer des, des fonds d'investissement en venture capital. Et euh, j'ai rencontré François Véron et Patrick Malka, les fondateurs de New Fund, avec qui je me suis super bien entendu. Euh, et, et en plus de ça... à ce moment-là. Exactement. Et en plus de ça, le fonds est un fonds franco-américain. Donc, ça rejoint tes valeurs puisque tu as vécu là-bas. Exactement. Super.
1: Aujourd'hui, tu es directeur d'investissement chez New Fund. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail ce fonds
0: Ça va paraître euh, vague, mais centré sur l'entrepreneur. Je pense qu'il y a beaucoup de fonds qui vont dire entrepreneur first, mais ce qui est différent chez nous, de un, c'est que tous les collègues chez nous Fun sont des anciens entrepreneurs, ont monté leur société, ont levé de l'argent, ont employé des gens, ont fait des exits ou pas. Donc je pense que ça, ça peut nous différencier un petit peu des autres fonds. Et le deuxième, c'est que notre vrai thèse d'investissement, en fait, c'est l'entrepreneur. On n'est pas forcément focus sur une industrie ou un marché. Si l'entrepreneur arrive à nous démontrer une vraie vision, et derrière un, un track record au niveau de sa société, pourquoi pas et donc ça fait qu'on a investi dans des sociétés comme Medtech, qui était de la robotique médicale à Montpellier, et on a investi dans Shotgun, qui est une application qui vend des tickets de concerts électro. Très très spécifique, marché de niche. Exactement, et deux, enfin, oui, marché niche, ensuite on peut argumenter que Shotgun a un, un grand marché à conquérir, il y a plein de produits annexes à offrir, et euh, c'est intéressant, on nous demande souvent c'est quoi notre thèse d'investissement, c'est vraiment l'entrepreneur. Ok, donc uh, Newfound, il y a un peu plus de 10 ans, 2008.
1: Quels, quels sont vos assets sous-gestions quels, quels vous en êtes où au niveau de vos levées
0: à vous et qui sont vos LPs 10 ans de fonds, 230 millions sous suggestions Et pour, en fait, étayer euh, notre côté entrepreneuriat, tous nos investisseurs, ou une énorme majorité de nos investisseurs, sont des family office, des anciens entrepreneurs, qui veulent réinvestir dans ce milieu de l'entrepreneuriat franco-américain.
1: Est-ce que tu peux nous dire
0: quand est-ce que Newfound investit, à quel stade est-ce que nous faut de l'investissement Donc nous, on a deux produits. On a le premier produit, c'est le SID. Le SID, c'est des tickets de 500 000 euros à 1,5 million. Et c'est pour valider quelque chose qui s'appelle le Product Market Fit. Les premiers clients qui aiment ton service et qui payent ton service. En général, les early adopters.
1: Les 1000 premiers clients, 1500, 2000. Ouais, c ça, ça dépend Donc, du service. Ça dépend
0: du service. Global. Quelquefois, ça peut être les deux premiers clients à des contrats à 25 000 euros le, le mois. Ça peut être 25 000 clients à 1 euro le mois. Mais tu as tout à fait raison. C'est ça. Donc ça, c'est le product market fit. C'est le seed. Deuxième étape. Et la deuxième étape, l'étape d'après, notre autre produit financier, c'est la série A. La série A, ça va être élevé de 3 à 8 millions, 3 à 10 millions. Il y a un peu d'inflation en ce moment aux États-Unis comme en France. Et c'est ce qu'on appelle le go-to-market. En fait, go-to-market, c'est le product market fit a été validé. Donc on a des clients on a les clients, on a les clients sur la durée et on a dépassé le stade des early adopters. Donc, il n'y a pas que les euh... les amis, les machins, les pods, le Facebook, les amis. C'est ça. Il y a plus de gens qui payent ce service et qui aiment ce service. Et donc ça, on lève un tour pour continuer d'améliorer le produit, pour s'étendre à la fois nationalement et quelquefois internationalement. Et c'est le deuxième produit financier qu'on qu offre chez Nous Fund. Ok, donc New Food site Seria, est-ce que vous faites du précide Très bonne question, parce qu'on reçoit énormément de dossiers de PréSeed. Euh, pour clarifier, le précide, c'est ce qui vient avant le Seed. Et euh, c'est en général une société qui vient d'être créée, un PowerPoint, euh, et la boîte pas, ne fait pas de chiffres, en fait. Est-ce qu'il y a un MVP Est-ce qu'il y a un minimum viable product Quelquefois, en fait. Quelquefois, il y a un MVP, souvent sans utilisateur. Et aujourd'hui, une des raisons pourquoi on ne le fait pas forcément. C'est qu'il y a quand même énormément de compétition entre les business angels et euh, l'argent public. Dont on parlait avec le, sur le premier épisode avec, euh... avec Adrien. Avec Adrien. Exactement, super épisode d'ailleurs. Et le précide, en fait, on regarde. Donc tu vois, on a déjà fait des dossiers euh, où il n'y avait pas de chiffre d'affaires, mais il y avait quand même quelque chose de tangible derrière où on s'est dit, bon, c'est du précide, mais ça pourrait s'apparenter à du CID. Il y a deux, trois casques qu'on pourrait activer. En fait, tous les utilisateurs actuels, une partie serait convertie en utilisateurs payants. Mais Précide, c'est vraiment un autre animal. Il y a Précide et Précide, ça a des tickets de 0 à 500 000 euros. Et pour un fonds comme le nôtre, ça faire, pas de valeur. faire un ticket à 200 000 euros, c'est beaucoup de temps et de travail. Et euh, ce n'est pas forcément, forcément bénéficiaire pour nous. Et puis après, derrière, il est possible
1: que du coup, pour les autres tours, la startup ne soit plus vici-compatible. Est-ce que tu peux nous parler de cette VC compatibilité
0: c'est une bonne question hein, sur le, la compatibilité VC, et parce qu'en fait, je vois énormément de super boîtes qui, pour des erreurs de jeunesse, ne sont pas VC compatibles. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup d'ailleurs cette initiative de faire un podcast qui va permettre à certains futurs entrepreneurs, à ceux qui, qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne s'y connaissent pas encore beaucoup dans l'entrepreneuriat, à ne pas répéter ces erreurs. Et la première, c'est considérer son equity comme son asset le plus important à conserver. Et donc une erreur classique de précide, c'est de lever 100 000 euros et lâcher 30% du capital. Et donc, ça fait une valeur à 300. Ça fait une valeur à 300. Mais en fait, pour certaines personnes, pour certaines personnes, c'est pas, c'est pas hallucinant en fait, parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne, ne comprennent pas que lâcher 30% du capital à un tour aussi early est une erreur. Donc moi, ce que je recommande en, en un tour de précide, ne jamais lâcher plus de 0 à 10% du capital. Au-dessus de 10, vous lâchez trop. Ensuite, on parle en seed. Encore une fois, seed, série A. L'idée en France, c'est qu'un tour ne vous dilue pas plus de 20 à
1: 30%. Globalement, il faut qu'avant la série A, l'entrepreneur soit toujours majoritaire.
0: Largement majoritaire. En général, et on le voit surtout aux États-Unis, hein, euh, après une série B aux États-Unis, on veut que les entrepreneurs aient 50% de la société.
1: Alors aujourd'hui, New Fund, c'est 85 investissements.
0: Ouais, à peu près.
1: Une grosse dizaine d'exits. Ouais, on va dire plus euh, 18, 19, 20. Est-ce que tu peux nous parler plus en détail d'une des startups que tu as dans ton portfolio, dans votre portfolio, pardon,
0: et pourquoi est-ce que vous avez ici dedans Ouais, bien sûr. Il y a une startup qui s'appelle Predictus, dans laquelle on a investi l'année dernière, et qui fait du, euh, du microcrédit au Nigeria. Tu te souviens, je t'avais parlé de notre thèse d'investissement qui était basée sur l'entrepreneur. Donc c'est l'exemple parfait de la thèse d'investissement de Nufon. On a un entrepreneur, en l'occurrence quelqu'un qui s'appelle Lorine, euh, qui est nigerio-allemand et qui, avant ça, euh, était vici ici. Et il est venu, c'était en octobre 2017, pour me parler de son projet Microcrédit au Nigeria. Qu'on m'aurait dit que j'investirais dans un Microcrédit au Nigeria quelques mois plus tard, je n'aurais pas cru. Pas parce qu'on ne fait pas l'Afrique, mais parce que je n'y connais rien. Petit à petit, en connaissant l'entrepreneur, en comprenant, en, en écoutant sa vision, en essayant de le comprendre, en analysant le produit, en rencontrant les autres entrepreneurs, il nous a convaincus et on a décidé d'investir à ses côtés euh, dans Predictus. Et donc, on a levé 1 million. Six mois plus tard ou neuf mois plus tard, il levait 3 millions avec un gros acteur de la dette londonien, basé à Londres, et aujourd'hui, ils sont en pleine série A, bien avancés avec pas mal de fonds euh, internationaux le Nigeria, c'est 180
1: millions d'habitants, 30 millions qui ont un compte bancaire, 150 qui n'en ont pas parce que ça. les banques ne valent pas. Alors du coup, je vois que tu connais bien le Nigeria. Absolument pas, je n'ai jamais, jamais mis personnellement les pieds en Afrique.
0: Ah, et, c mais j'ai potassé mes c dossiers.
1: C'est un, un très beau pays. Euh, et donc, du coup, est-ce que
0: tu peux nous expliquer ce que fait Prédictus Donc Prédictus, en fait, c'est une application que les Nigérians les appliquants Nigérians téléchargent sur leur téléphone et en fonction, en fait, des datas puisqu'ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de data financière sur leur téléphone, l'application arrive, arrive à déterminer si cette personne euh, peut recevoir un microcrédit, un microprêt de 20, 30, 40, 50, 200 euros. Donc c'est tout bête, hein, c'est comprendre comment cette personne vit, se déplace, qui sont ses amis, et en fonction de ça, ils arrivent à déterminer avec une, euh, une fiabilité assez bluffante euh, si c'est une personne qui va rembourser un prêt qu'on lui donnerait et donc ça permet à des gens euh, dans un coin remote nigérian euh, d'acheter des roues pour ensuite les revendre euh, de réparer sa voiture pour continuer d'être taxi de payer des études pour un étudiant qui ne pourrait pas payer d'études
1: du coup ça fait usage de l'intelligence artificielle ici Le... C'est ça. C'est pas grave, on va. On va non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, Predictus utilise l'intelligence artificielle pour récupérer une espèce de track record, de credit score, en fait, comme, le, le font, ça. comme ils le font aux US. Est-ce que l'idée n'est pas au plus tard de créer. Après, je ne connais pas plus la boîte que ça. Est-ce que l'idée n'est pas de créer une,
0: une néo-banque Si, mais je pense que as, tu, as, tu, tu as lu correctement. Euh, l'idée à terme, c'est de créer la néo-banque euh, du Nigeria. Euh, Ou. N'importe quel utilisateur de smartphone ait un compte, qu'il soit virtuel ou physique, mais qui n'est plus à passer par une banque traditionnelle qui va refuser 80% des applicants puisqu'il ne les comprend pas, ils n'ont pas les moyens technologiques d'analyser rapidement et à un coût faible des applicants potentiels. C'est cool
1: donc, la dernière startup dans laquelle tu as investi, si je ne me trompe pas, c'est Homeland. Alors, moi, Homeland, pour moi, c'est les gros panneaux avec un aigle Homeland Security quand tu arrives aux États-Unis. Ça, ça te parle aussi, du coup. Euh, mais explique-nous ce que fait cette startup Homeland. Évidemment, vous retrouverez les liens sur le site internet, comme d'habitude.
0: Donc, c'est quand même plus friendly que Homeland Security. Euh, et en fait, c'est un syndic de copro augmenté. C'est un syndic de. C'est deux entrepreneurs qui ont pris le job de syndic de copro classique et qui ont digitalisé toutes les opérations. Il n'y a plus de papier, tout est fait online ou par téléphone 24 heures sur 24. Ils ont une hotline disponible tous les jours à l'américaine, où euh, un samedi à 3h du matin, euh, ils veulent changer de code de porte, boum, jeu de... Est fait. Exactement. Bon, ça c'est pour certains immeubles, ils sont en train de convertir pas mal d'immeubles. L'idée étant euh, qu'ils arrivent à traiter les demandes 10 fois plus rapidement qu'un syndic de copro classique. D'ailleurs, pour ceux qui sont propriétaires et qui nous écoutent, hein, euh, je vous invite à essayer d'appeler votre manager de CoPro et une chance sur deux, il ne vous répond pas. Vous appelez le numéro d'Homeland, en trois sonneries, il vous répond. Donc le, le, le montant levé de Homeland ici, c'est pour vous C'était combien 2 millions.
1: Un beau tour de 2 millions avant BPI. On a appris beaucoup sur les startups de New Fund. Euh, maintenant, si on parle un peu plus du process, comment ça marche si je veux que New Fund investisse dans ma boîte
0: Alors d'abord, tu m'envoies un email. Mon email, il est disponible sur LinkedIn, sur le site de New Fund. Et en général, si tu veux contacter n'importe quel VC, leur email est disponible sur leur site web. Ce n'est pas un secret. C'est pas un secret. Tu as certains VC, quelquefois, qui cachent un petit peu leurs emails et qui préfèrent, en fait, une recommandation. Nous, nous Fund, c'est sûr qu'on aime bien les recommandations, mais ça ne nous dérange pas que quelqu'un nous écrive directement. Moi, je m'engage, en tout cas, à répondre à tous les emails que je reçois. que ma startup te plaise. Premier rendez-vous, de quoi est-ce que vous parlez donc, le premier rendez-vous, c'est dans nos bureaux. Je te préviens juste. Il faut se déplacer au premier rendez-vous, en général, chez les fonds. Euh, et tu viens. Et l'idée, c'est que tu viennes une heure. Tu offres le café. J'offre le café. J'offre l'eau aussi. Ça fait partie hein, euh, du service. Euh, et pendant 45 minutes, en fait, tu vas nous pitcher ta boîte. Tu vas nous pitcher c'est quoi ta vision, c'est quoi ta zone de génie et euh, combien tu veux lever. Souvent, ma première question, en fait, que je pose au... Aux entrepreneurs, c'est d'où vous venez, où vous allez et combien d'argent vous avez besoin. Cool, une heure. Deuxième rendez-vous, tu te déplaces. Deuxième rendez-vous, donc si, si ça fit hein, si ça colle des deux côtés, euh, quelquefois ça peut coller que d'un côté. Hein. Euh, je me déplace et je vais dans les bureaux de l'entrepreneur, qu'il soit euh, en banlieue, à Paris, euh, à Bordeaux, à Lyon. C'est moi qui me déplace et en général qui vais passer une heure et demie à deux heures et demie pour creuser sur certains points dont on a discuté au premier rendez-vous. Donc souvent, si c'est une boîte tech, on va aller essayer de creuser la tech, avoir une démo avec le CTO, démo produit. Si c'est un business où euh, il y a un vrai go-to-market avec du marketing, on va essayer de comprendre les stratégies marketing, le CAC, Customer Acquisition Cost, euh, la pipeline de, de clients, qui on a signé qui on n'a pas signé. Ok, déjà, j'ai passé le deuxième rendez-vous. Si ça fit, c'est déjà plus ou moins qui a un bon contact. Troisième rendez-vous. À la fin du deuxième rendez-vous, on va essayer d'avoir une idée de l'équation. Et quand je dis équation, c'est s'assurer que toi et moi, on est d'accord sur le montant qu'on veut lever. Le montant que tu veux lever, mais on, je m'associe déjà à ton projet, le montant qu'on veut lever et à quel valo. On ne veut pas trop diluer, mais on veut quand même avoir une, une partie fair ou équitable de la société pour pouvoir vraiment t'aider. Et donc, on se met d'accord. Donc, tu lèves un million... À une valo prémunie de 4. Donc, ça veut dire que tu vends 20% de ton equity. Je te dis, OK, on est d'accord. On va faire un troisième rendez-vous. Le troisième rendez-vous, en fait, c'est un autre... C'est ce qu'on appelle le partner's meeting, en fait. Tu vas aller rencontrer un partenaire du fond et tu vas faire le même pitch que tu avais fait au premier rendez-vous. Cool la Eloïe elle intervient à quel moment Elle intervient exactement quand tu viens de le dire, après le troisième rendez-vous. Donc, Eloy, c'est « letter of intention ». En anglais, c'est « term sheet ». C'est euh, le montant, la valo et les euh, termes principaux d'un pack d'actionnaires qu'on signerait au moment de l'investissement. Donc en général, c'est le euh, troisième rendez-vous, satisfaisant une LOI qui vient dans la semaine, pas satisfaisant, le dossier est terminé. Mais si la LOI vient, elle est satisfaisante, ensuite on a une semaine tous les deux pour en discuter. Qu'est-ce qui te gêne Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce qui nous gêne Et ça nous permet à la fois de... de, de de tester. De se comprendre au final. Exactement. Bah, en fait, on va se marier. On se marie pendant 5 à 10 ans. Et ça, c'est euh, comme... un prix up en fait. On va signer un, un prix up Je prends les macarons, personnellement. <rire> Donc, du coup, trois rendez-vous, euh,
1: une Halloween, une semaine pour discuter. Du, du coup, il y, y a combien de semaines entre le premier rendez-vous et le montant où je reçois un coup de fil de, de ma banque, de ma conseillère qui me dit hey, « Eh, vous avez un gros paquet d'argent qui
0: arrive ». Alors ça, c'est une question que nous posent souvent les entrepreneurs combien de temps ça met C'est combien de temps c'est le processus new fund Eh bien, je peux te dire, ça peut être aussi court que deux semaines, aussi long que six mois. Ça dépend vraiment de l'entrepreneur, de l'investisseur, des conditions. Est-ce qu'on est en juillet Est-ce qu'on est en août Il n'y a, a pas de règle. Donc, un des conseils que j'ai, en fait, c'est quand tu prépares ta levée, euh, prépare-la six mois avant de plus avoir de cash.
1: Ouais, soit pas cash out ou, euh, va pas avoir le fond 15 jours avant.
0: Voilà, il ne faut pas penser qu'en deux semaines... T'auras fait ta levée. Il y a beaucoup de fonds. Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui arrivent à faire leur levée en deux semaines en fait. Ils ont, ils cochent toutes les cases des fonds. Ils ont trois term sheets en deux semaines. En moyenne, je dirais, c'est trois mois.
1: Ok. Bullshit, pas bullshit. Je vais te soumettre deux, deux idées, deux thèses, et tu vas me dire ce que tu en penses. Première thèse la France startup nation.
0: Oh, c'est pas bullshit, c'est vrai. Aujourd'hui, tu regardes le rapport de, de White Star qui a été publié la semaine dernière. On est, Paris est le deuxième plus gros écosystème en Europe au niveau de, de, de lever venture capital. Donc non, non, pas bullshit du tout. Bullshit, pas bullshit. Le produit est plus intéressant que l'équipe fondatrice. Non, ça c'est bullshit, Clément. Bullshit parce qu'aujourd'hui, quand on investit, euh, on investit sur, enfin en seed, hein, on investit surtout sur les entrepreneurs. Ensuite, plus tu avances, série A, série B, série C, grosse, euh, le produit a tendance à passer, à, pas, à dépasser en fait les entrepreneurs. On voit beaucoup de startups au moment de la série B, grosse, on demande gentiment à l'entrepreneur de s'écarter et on met un CEO plutôt euh, saisonné pour le remplacer. Mais euh, non, non, les entrepreneurs sont clés et en général, enfin moi j'espère que les entrepreneurs sera, seront, seront clés jusqu'à l'IPO.
1: Donc, 2000 rendez-vous, 20 investissements, en fait, pour tous nous fund. Ça fait un paquet d'entrepreneurs vus. Toi-même, tu as une expérience entrepreneuriale. Tes collègues ont une expérience entrepreneuriale. Quel serait, toi, ton conseil à quelqu'un qui
0: veut se lancer dans la sphère des startups, qui veut créer sa boîte Alors, mon premier conseil, et en fait, j'en ai parlé un tout petit peu avant, mais c'est un conseil que, que j'ai essayé d'appliquer à moi-même, c'est, en fait, la peur de sauter pour monter sa boîte. J'entends beaucoup quand tu parles à tes amis qui sont salariés, ils te disent, ah, j'aimerais bien être entrepreneur. Mais j'attends la bonne idée. Non, ah, j'ai eu l'idée d'Airbnb il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. J'ai eu l'idée d'Airbnb, ah non, j'attends euh, la bonne idée, le bon moment. Euh... Le bon moment, il n'arrivera pas. Il n'y a pas de bon moment. On pense à tous les grands entrepreneurs, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, enfin, c'est deux exemples un peu typiques, mais il n'y a pas eu de bon moment. Ils ont juste sauté. Et en fait, mon conseil, c'est sauter. Ça ne veut pas dire que votre première idée doit être la meilleure idée. Ça ne veut pas dire que votre première idée va vous rendre multimillionnaire. Il faut, il faut déjà voir si vous aimez l'entrepreneuriat. ça se trouve, vous allez sauter, au bout de six mois, vous allez détester l'entrepreneuriat. Et donc, il faut l'essayer, sinon vous allez regretter toute, regretter toute votre vie. Donc sauter. Donc sauter, c'est mon premier conseil à un entrepreneur. C'est facile à dire, hein. mais si tu n'arrives pas à sauter, tu n'es pas un entrepreneur.
1: On va rebondir sur, sur une de tes phrases là à l'instant. Tu disais, on ne va pas être multimillionnaire avec notre première idée. Qu'on soit bien d'accord, parce que beaucoup rêvent de ce schéma, euh, quelle est la probabilité de devenir multimillionnaire avec sa boîte
0: C'est une bonne question. Ensuite, est-ce que c'est ça le, le but C'était la ah. question sous-jacente, en fait. En fait... Euh... Il faut, je pense
1: pas, j'ai une expérience d'entrepreneur, je ne pense pas qu'il faille créer sa boîte juste pour des raisons financières.
0: Non, ça c'est vrai que et ça se voit énormément en fait dans les entrepreneurs qui font ça que pour l'argent et les entrepreneurs qui en fait sont motivés par un, par un goal précis, par, euh, par une passion pour changer le monde. Et ça peut paraître un peu bête de dire changer le monde, mais les entrepreneurs sont animés par quelque chose de plus fort que l'argent. Et en fait, ça se voit quand tu rencontres l'entrepreneur. Tu vois qu'il est animé par solutionner un pain point, un problème qu'il a décelé, et qu'il a envie de résoudre. Et de là, il va créer de la valeur pour la société, pour sa société. Et euh, à long terme, va créer de la valeur financière pour lui et ses actionnaires. Mais ne créez pas de boîte si c'est juste pour vous enrichir. Allez jouer l'auto. Possible.
1: Bon, on arrive tout doucement vers la fin de ce second épisode de VC Stories. Euh, où est-ce que tu es Où est-ce que... Est que tu es Où est-ce que tu te caches Comment est-ce que les founders peuvent te trouver
0: Alors, je ne me cache pas du tout. Je pense que j'en suis très fier, hein. Je pense que j'essaie de, enfin en tout cas chez Nous j'essaie d'être super actif sur les réseaux sociaux, avec la volonté en fait de vraiment aider cet, entrepreneur... enfin, cet écosystème d'entrepreneurs en France. Euh... Et mais c'est vrai qu'il y a une d'entrepreneurs qui me trouvent et qui m'envoient leurs dossiers, leurs levées de fonds et j'y réponds. On peut me trouver sur LinkedIn, Augustin sayer sur Twitter, Augustin sayer On mettra les liens dans le. Les liens, voilà. Et si vous voulez m'e-mailer. Le lien sera dans la description. Mais euh, vous pouvez m'écrire, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et euh, je m'assurerai de vous répondre et de
1: vous aider. Dernière question avant de te laisser retourner à tes milliers d'emails et à tes new deals. Quel est le prochain VC qui doit passer derrière le micro avec moi
0: Alors, euh, tu sais que tous mes vendredis, je les passe à Station F. On a des bureaux là-bas. C'est un, un startup campus que j'adore. Il y a plein de super boîtes. Il y en a même des centaines. Et donc, souvent, les vendredis, je fais mes petites office hours là-bas et je rencontre des startups. Et je partage, en fait, l'endroit des... Enfin, mes bureaux sont partagés avec d'autres VC Et récemment, il y a un VC qui vient s'installer en France que j'aime beaucoup et qui s'appelle, en fait, qui s'appelait Sunstone et maintenant qui s'appelle Hardcore, Hardcore Capital. Et le partenaire qui s'occupe des investissements en France et en Europe, mais qui est basé à Paris, s'appelle Yacine. Et qui est un type super sympa avec... Et lui, son focus, c'est B2C. Donc, B2C, consumer. Donc, euh, c'est une approche assez innovante, en tout cas en France. On en a besoin. Donc, euh, je pense que si, euh, si tu peux le contacter et qu'il peut euh, échanger avec toi, tu auras un super euh, podcast.
1: Super. Bon, Yacine, si tu écoutes, envoie-moi un email. Et voilà, c'est déjà tout pour cette deuxième semaine. Merci à Augustin pour son accueil chaleureux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à attribuer 5 étoiles au podcast sur iTunes, Spotify, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Ça prend quelques secondes et ça nous aide vraiment beaucoup au référencement. Je suis toujours preneur de vos feedbacks, de vos idées ou de vos questions à poser au prochain VC. Vous pouvez me contacter par email clément at ou par Twitter at clément sauvage. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de tous les feedbacks déjà reçus. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode, et comme d'habitude, stay hungry, stay foolish